0: Zase, přátelé, já vás zdravím u dalšího Coin a pojďme bez nějakého většího okecávání rovnou na graf. Já jsem posledně vydal Coin i s nějakou prostě analýzou, hned potom to samozřejmě spadlo a zase spousta komentářů: Měkký, co mé, mě, moc ta analýza nejde, my už je to ze zpátky po desetitisícema. Hele, já jsem přece v tom videu nikde neříkal, že už se jako nikdy nepodíváme po 10 tisíc a samozřejmě jsem tam maloval i možnost, že jako slítneme zpátky a jestli si pamatujete, tak pro mě bylo zásadní, aby to neprorazilo tím pohybem tady tu trendovku a to se naštěstí nestalo. Přátelé, tento pohyb, kdo, kdo jste tady asi nový, nebo kdo to ještě neznáte, tohle je takzvaný BART, i když tohle to vypadá teda spíš jako March, prostě Rychlé vytažení nahoru, a zase toti většinou jsou to obchodníci na BitMEXu, kteří se tam jako předhání v tom, kdo zlikviduje nějaký shorty, kdo zlikviduje nějaký longy. Takže tohle v podstatě byla likvidace longů a následně likvidace shortů. Tyhle ty pohyby se prostě nedají předvídat a vy, vy nikdy nevíte, jestli to nakonec skončí nějakou konsolidaci v tom pásmu, jak jsem říkal, nebo prostě jestli to zase stáhnou zpátky. Čili pokud jste tu nový, tak si zvykněte, tohle se prostě sem tam stane. Je to klasický bar. Který jsme tady viděli tisíckrát. Vidíte ale, že momentálně to má zase chudit nahoru v době natáčení 9800, takže já si pořád myslím, že uvidíme znovu překonání 10 000. Mně tam, tam šlo hlavně o to v tom posledním videu, že v okamžiku, když prolomíte takovou důležitou psychologickou hranici 10 000, tak je pak prostě jednodušší se na, na ní zase dostat. Řekl jsem v tom videu někde, že už se třeba nepodíváme nikdy pod 9 000. Ne, klidně se můžeme podívat po 9 000. Tamde spíš o to, že kdo třeba sází na to, že prodal na 8, 9 a čeká teďka na nějakých 7 nebo 6, tak se může šeredně spálit, protože ten Bitcoin už tam skutečně nemusí jít. My jednou třeba přeletíme na jednou 10, 11, 12 a pak se budeme korigovat třeba zpátky na 10. Podle mě je docela nebezpečný teďka spolíhat na to, že prostě si nakoupím ještě na 6 tisících. To se prostě nemusí stát. Samozřejmě, že může. Samozřejmě, že může mít klidně na 5. Já prohraju svou sázku o Sixpack Plzní klidně se prostě můžeme zřídit pod 7500, já to jako nevylučuju. Jo? Jenom prostě mám pocit, že všichni jsou už tak unavení z toho dlouhatánského bear marketu, který trvá v podstatě dva roky, že spousta lidí už asi, já nevím, si představuje, že nikdy žádný bull market nepřijde, no podle mě samozřejmě přijde a já si pořád myslím, že klidně do konce roku můžeme vidět all time high, ale spousta lidí už je prostě takým způsobem znechucená, z toho dvouletého dvou bull marketu, že už asi jako přestala si myslet, že se to stane. Ale když se podíváte do minulosti toho grafu, pojďme se vrátit na ten dlouhodobej pohled na BLX a uvědomte si jednu věc. Ti lidi, kteří kupovali ten top toho minulého bull marketu, to znamená kolem těch 11 set, tak potom čekali asi tři roky, než se dostali na ty úrovně zpátky. Čili... My jsme na tom teďka podobně. Objevily se tam teďka komentáři lidí, kteří mají prodaný a chodí nám sem vykládat, jako že jsme se všichni zbláznili a že samozřejmě Bitcoin nepřekoná 10 tisíc to hlavně mám pocit, že jste nevyrovnaní s tím, co jste udělali. S tím, že jste ten Bitcoin prodali třeba na 9 tisících nebo klidně na 10 tisících. A teď nám sem chodíte vykládat, jak to nahoru nepůjde, protože si nejste jistí tím rozhodnutím, který jste udělali. Protože jste prodali, teďka máte klid. Na začátku jste se možná rozhodli, že si to koupíte, a se děje, co se děje a že budete hodlovat. A pár z vás prostě ten hodl nezvládlo, protože je to volatilní. A teď nejste úplně plně přesvědčení o tom, že jste udělali. Dobře a chodíte nám sem vykládat, že žádnou rally neuvidíme. My samozřejmě, dle mýho názoru teda, rally uvidíme a vy budete stát bokem a dívat se, jak to jde na 12, 15 a na těch 20 to budete zase kupovat, protože budete mít pocit, že vám ujel vlak, tomu se říká FOMO. Já nikomu nic neradím, dělejte si, co chcete, ale jaký má smysl, když jste se rozhodli, že to prostě prodáte, chodit na bitcoinový kanál, ostatním vykládat, jako co, že to mají prodat taky, nebo uh, já tomu nerozumím. Ještě se tam objevil dotaz, kdo ten bitcoin na co kdy použije, jako ve smyslu jako placení, když on prostě dělá takovýhle věci, je tak strašně volatilní, že udělá prostě 5% během třeba jako deseti minut, jo. Přátelé, zmíněval jsem to tady mockrát, Bitcoin není ve fázi v podstatě prostředku směny, nebo je tam jenom částečně, pokud vám nevadí ta volatilita. Bitcoin musí projít třema fázema, aby se stal plně penězma, novejma. Udržitelem hodnoty, prostředkem směny a účetní jednotkou. Tím udržitelem hodnoty je... I když si teda musíte zvyknout na tu velkou volatilitu, ale z pohledu prostě několika let je to samozřejmě udržitel hodnoty úplně skvělý, protože pokud jste si ho koupili za 2000 dolarů 3 roky zpátky, tak ho máte v podstatě dneska krát 5, jo? takže udržel vám tu hodnotu, já myslím, že je docela dobře. Akorát, že se musíte zaměřit na nějaký dlouhodobej rámec. Jo? Pokud, pokud chcete koupit teďka bitcoin, tak vám říkám, že klidně za týden prostě může být na 6000, čili z pohledu nějakého týdenního uležitele hodnoty to může být velice špatná. Volba. Když se ale podíváte do minulosti, budete prostě uvažovat v rámci let, tak je to podle mě udržitel hodnoty velice dobrý. Co se týče prostředku směny, ano, trpí zkrátka tím, že je volatilní a na to se zatím ještě úplně nehodí. I když třeba já ve svém e-shopu, kde budu prodávat merch, budu mít e, kryptobránu a budu si nechávat ty kryptoměny, čili nebudu je převádět na Fiat, budu si nechávat prostě krypto, čili já to budu používat jako prostředek směny, protože to rovnou proměním do nějakého udržitel hodnoty třeba na pár měsíců nebo na pár let, protože já tomu prostě dlouhodobě věřím. Jako účetní jednotka je to samozřejmě nepoužitelný docela hodně, protože je blbý jako asi někomu říkat, že to bude stát tolik a tolik bitcoinů, když se tomu neustále mění hodnota, to je pravda. Nějakou dobu určitě budeme používat americký dolar, případně českou korunu, případně euro, prostě jako účetní jednotka, to je až ta poslední fáze, kam se to nedostalo. Čili ano, Bitcoin je volatilní, vidím, že to tady jednou za čas budu muset zopakovat, Bitcoin ještě není úplně prostředkem směny, Bitcoin ještě určitě není účetní jednotkou, Bitcoin je vysoce spekulativní udržitel hodnoty. A poslední můj komentář, technická analýza není o predikování ceny Bitcoinu. Nikdo není schopen, v krátkodobém pohledu, nikdo není schopen predikovat vývoj ceny Bitcoinu, ani v podstatě žádného jiného aktiva nejsme Jolanda, nemáme křišťálovy koule. To, co děláme na tom grafu je přece něco jiného. Ani já, ani všichni ti výborní tradeři a daleko lepší techničtí analytici vám nikdy neřeknou, že vědí, jak se to bude vyvíjet. Oni to neví, oni kreslí nějaké potenciální možnosti pro vývoj, to já tady kreslím taky. Čili, abych to nějak uzavřel, všichni ví hovno. Tak to prostě je. Jo? My se můžeme tady klasit, co chceme, Bitcoin si pak dělá nějaké jiné věci. Abych to zakončil něčím, řekněme, pozitivním, nebo respektive k věci, co se týče teďka grafu, já jsem opravdu pořád klidný, dokud my nepřerušíme tady tuhletu trendovku, pak by to znamenalo nějaký větší pohyb dolů do té doby my skutečně pořád respektujeme ten trend, myslím si, že znovu zaútočíme na 10 tisíc a v nějaké blízké době těch 10 tisíc znovu překonáme a pak by teda mohla přijít ta konsolidace mezi 10 a 10,5. a půl. To je k mojí šarlatanské analýze všechno, jdeme na zprávy. No tak hovno samozřejmě ví i analitici z Bloombergu a proto předpovídají, že Bitcoin letos možná dosáhne i 20 000 dolarů, něco podobného, co jsem tady říkal mockrát, respektive říkají, že uvidíme v roce 2020 nějaký větší bullrun a že je samozřejmě otázka, jestli překonáme to minulý all time high 20 000 dolarů. Já chci jenom říct, že ten můj celkový postoj, to, proč já jsem takovej bitcoinový bík, není z toho důvodu, to není žádný Neví pod nějaké choré mysli. Že jo? Já jsem si ten názor taky poskládal z názoru nějakých jiných lidí, kterým jako mám tendenci nějak důvěřovat nebo jejich názory respektovat. Jeden z těch názorů může být třeba i Bloomberg, který ten můj confirmation bias prostě podporuje. Eh, oni tady píšou to, to, o čem jsem tady mluvil mockrát, že je tam vidět eh, ten eh, hlad těch institucí, kteří to kupují. Několikrát jsem tady zmiňoval ten Grayscale a jejich fond, který údajně skupuje nějakých prostě 25 všech nových bitcoinů. Prostě ano, já si myslím, že ty instituce už tam jsou, možná nejsou ani tak vidět a skupujou to. A to samozřejmě potom jako tlačí na ten trh, protože oni prostě stahují část těch bitcoinů, které někam ukládají, třeba pro svoje klienty. To sami v malém dělají nějakí menší hodleři, typu jako Kicom. Tím pádem na tom trhu zbývá míň a míň bitcoinů a to samozřejmě se ještě, dle mého názoru, víc projeví po každém půlení, kdy prostě ten přítok té nabídky je prostě menší. Čili ano, No, oni tady dokonce říkají, že by jsme mohli klidně třeba do konce roku vidět i 28 tisíc dolarů, což by byl v podstatě dvojnásobek toho topu, kde to skončilo minulý rok, protože v minulé reguláti jsme vlastně viděli 14 tisíc, takže oni říkají, že tam by se to potom, že letos by se to tím pádem mohlo stát klidně i na 820. Hele, samozřejmě, samozřejmě, že i Bloomberg ví, hovno, jako je to tak, jsou to nějaký dohady, ale tak vy, když chcete nějakým způsobem dělat nějakou analýzu do budoucí, tak se prostě nevyhnete nějakýmu trošku věštění z křišťálové koule. Vydali k tomu zase tady ten svůj dokument. Já jsem tady už o Bloombergu mluvil několikrát. Je to vlastně, oni dělají tady ty technické analýzy nebo obecně analýzy těch, těch finančních trhů. Celý to tady rozebírají, takže pokud vás ten dokument zajímá, já vám ho zase, nechám, zase vám ho nechám v popisku. Je tam vlastně několik technických analýz a několik grafů. Oni to samozřejmě srovnávají s různýma jinými grafy a s různými Komoditama, takže to tady mají srovnaný s tím, jak se chovalo zlato v roce 1980, s tím, jak se choval Nasdaq. Ona ta technická analýza má samozřejmě jako spoustu podob, to znamená, že oni to tady mají, srovnávají to prostě fakt s různými událostmi v minulosti a samozřejmě i s tím aktuálním děním. Takže tady můžete vidět ten graf těch, aktuál, těch, těch aktuálních nákupů aktiv centrálních bank. A ze všech těch jejich grafů a analýz, které si tam můžete pročíst, oni v podstatě došli tady k tomu jednoduchému názoru, že něco by se muselo stát. Vyloženě špatně, aby, aby Bitcoinu nerostla cena a aby jsme se brzo nedostali na 20 000 dolarů a možná i 28 000 dolarů. Samozřejmě, je to pořád křišťálová koule. Já bych si to přál, protože. By se tím, jak kdyby potvrdilo něco, co já tady říkám jako dlouhodobě, že Bitcoin chci napřed vidět, jít na to minulý all-time high, ideálně tento rok nebo třeba začátkem příštího. Řekněme, že by to mohlo být třeba někdy tak na sklonku, to by mi úplně jako stačilo. No a pak prostě Sky is the limit a cesta ke Kilu, to by bylo samozřejmě super, ale samozřejmě musíme počkat, protože ta situace ve světě je divoká, je k úplně šílená situace ve Spojených státech. Teďka do toho nám ani pořádně neskončí fila tam pandemie, na kterou mám pocit, že už všichni tak nějak trošku zapomněli, přitom jako ty ekonomické následky ty přijdou, takže jasně, já bych si přál Bitcoin na 20 000 dolarů, ale hlavně doufám, že se nám tak do toho trošku uklidní ten svět. Já jsem tady posledně mluvil o prohlížeči Brave, a s tím souvisí ten token BAT. Vy se mě na to často ptáte, ať na to udělám nějaký video. Jo, já asi nějaký udělám, protože je to, řekněme, jeden z mála altcoinových projektů, který v celku... Možná dává smysl, nebo minimálně to jako funguje, protože ten Brave prohlížeč je dobrý, respektuje soukromí, vypíná v podstatě reklamy a ještě vlastně odměňuje kryptoměnou tím batem, i když to v našich končinách ještě moc nefunguje a on tam moc té reklamy zatím moc není, nebo je to v takové betě. Čili já na něho nějaký video asi udělám, ale není to úplně moje priorita, protože to, to přidělování toho batu v našich končinách zatím moc nefunguje. Navíc se tam musíte přihlašovat na ty Brave Rewards přes ten uphold. Což je věc, která mě tam jako, řekněme, nebetičně seré, protože nechápu, proč by ten bat se nemohl vyplácet rovnou na vaši ethereovou adresu, kterou vy si tam určíte. A jede to přes nějakého prostředníka, což je přesně to. Čeho se jako v kryptoměnách chceme zbavit, takže to mi tam vadí. Ale jo, je to jako, řekněme, hodně používaný prohlížeč dobrý, který je, je funkční a já na něho to video určitě udělám. Ale jak říkám, jiné věci mají teďka přednost. Nicméně, oni teďka hlásí, že mají přes 15 milionů aktivních uživatelů měsíčně, což jako, když se podíváte na ty jednotlivé altcoinové projekty, tak takovýhle číslo už je jako zajímavý, že jo? Čili to ukazuje na to, že ta věc se skutečně používá. Nicméně i oni sami vlastně došli k tomu, ze svých analýz že jenom nějakých 12 používá ty featurey, které jsou spojeny s tím batem, s, s tou jejich kryptoměnou. Zbytek lidí to používá spíš jako dobrý, rychlej prohlížeč, který respektuje vaše soukromí a vypíná reklamy. Já si myslím, že právě ten bat to jeho použití by měli ještě odladit respektive, mě by se úplně nejvíc líbilo, kdyby to fungovalo tak jak to funguje, ale bez toho tokenu. Ideálně, kdyby tam kdyby na to prostě používali třeba Lightning Network, prostě normálně Bitcoin, respektive Satoshi Protože na co jakby zase další token, ale dobře, OK. Co mě určitě hodně zaujalo, že teďka o tom brave browseru mluvil i Joe Rogen ve svém podcastu, kde měl Regiho voce, a vlastně oba dva se zhodli na tom, že ten brave nějakým způsobem používají, že jsou s tím spokojení, že to respektuje právě jejich soukromí. On tam aj říkal, že v okamžiku kdy používá Instagram nebo Facebook, že ho v podstatě někdo nějakým způsobem sleduje jeho polohu nebo to, co dělá prostě kuký a tak dále, známe to všichni a že když se mu líbí nějaký produkt, tak schválně jde na Brave, prohlídnout si ho tam, protože tam ví, že má zaručený nějaký soukromí. Jak jsem říkal, nějaký samostatný video na ten Brave a na ten Bad token udělám, i když nemá to úplně teďka prioritu, řekněme nějaký důležitější videa, který bych chtěl natočit jako první. Jdeme dál. Když jsme u těch altcoinů, tak asi už měsíc v kuse vidíme docela hodně růst Cardano. Udělalo nějakých 60%, takže i já ho mám konečně v plusu, takže super. Samozřejmě vypadá to, že zatím stojí ta fundamentální událost, že se má spustit Shelley Mainnet, čili vlastně jak kdyby další fáze ve vývoji Cardana. Charles Hoskinson to oznámil u kryptolárka v podcastu s tím, že ten Shelley Mainnet by se měl spustit sedm července. On sám to uvádí tak, že je to skutečně jako velká změna, že je to jak kdyby Ripple změnil svůj koncensus protokol. Nevím, jestli si vybral dobrý altcoin pro srovnávání, ale OK, celku jedno. Každopádně oni tykají na tom by by, starším protokolu, na tom Byronu a ten, ten novej Shell in Mainnet, který už je napsaný v Haskellu, by tím pádem měl být aktivní od toho 7. července. V poslední době ještě vidíme takovou rivalitu mezi Cardanem a Tezosem, to jsou dva projekty, které jsou si poměrně kdyby dost podobný. I Charles Hoskinson to komentoval na Twitteru a mimochodem, když se podíváte na Tezos, tak ten v posledních týdnech taky docela um, jako zajímavě roste, aspoň to se týče jako cenového vývoje. Já si pořád myslím, že Cardano je jedno z těch silnějších altcoinových projektů a můžete si o tom myslet, co chcete, jestli jste třeba jako Bitcoin maximalisti. Minimálně, až budeme vstupovat do toho dalšího altcoinového cyklu, tak si myslím, že takový projekty právě jako je Cardano, Tezos, který teda nemám, Chainlink, možná ten BAT. Myslím si, že co se týče nějakého cenového vývoje, na tom budou dobře. A upřímně řečeno, to se teďka vůbec třeba nemusíme ani bavit o nějakém fundamentu. Bavím se o tom, jak o nich slyším, jak se o nich jak kdyby lidi baví, kolik pozornosti se jim věnuje na sociálních sítích. Co se týče fundamentu, tak si je určitě probereme taky, protože já chystám Livestream stream s Jaromírem Tasařem, to je takový český Charles Hoskinson. A byl bych moc rád, kdyby nám to Jaromír celkově víc přiblížil nejenom co znamená třeba Shelly mainnet, ale co znamená Cardano jako celek, protože já o tom projektu vím asi tak tolik, kolik jsem zpracoval ve videu, který teďka vyskočí někde tady. Nicméně určitě bych potřeboval od Jaromíra slyšet, jaký má třeba smysl Cardano vedle Etherea, vedle Bitcoinu. Těším se na to, doufám, že ten termín domluvíme. V okamžiku, kdy ho domluvíme, tak se o něm samozřejmě dozvíte. Jdeme dál. Přátelé, po delší době CZ a další článek od Karla Wolfa v Ethereum je zamčeno čtyřikrát více Bitcoinu než v celé sítí Lightning Network. Rychle rostoucí obliba DeFi produktu na Etheru má jeden zajímavý vedlejší efekt. Zamčených tokenizovaných bitcoinů, token-wrapped BTC, je v sítí momentálně okolo čtyřech tisíc. To je přibližně čtyřikrát více než celé Lightning Network. Lightning Network, která je prominentní částí bitcoinové komunity dlouhodobě propagována jako oficiální škálovací mechanismus bitcoinové sítě na druhé vrstvě, oproti tomu drží méně jak 1000 Bitcoinů. Lightning Network se navzdory svému VIP postavení od počátku potýká z celou řadu nedořešených závažných problémů. Pokud nechcete důvěřovat studiální zprávy vašich prostředků v síti, nezbývá než provozovat vlastní Lightning Note a s ním začínají první problémy. Když Lightning Network Note spadne, platební kanál se automaticky uzavře a prostředky se podle posledního updatedého stavu pošlou uživatelům přes blockchain, což je poměrně frustrující. Nezrealizované platby a poměrně vysoké poplatky za otevření a uzavření kanálu. No, Zajímavý určitě je, že v ethereu je vlastně zamčených čtyřikrát víc Bitcoinů než na té Lightning Network. To vlastně funguje tak, že vy to tam přes nějaký smart kontrakty, jak kdyby uzamčete a vlastně pracujete s tím Bitcoinem jak kdyby na Etereu, s tím, že až se to ukončí, tak se to na konci vyrovná zase na té, na té bitcoinové síti. Je to vlastně jako podobný princip jako Lightning Network. Akorát to celý děláte na Ethereum A jak vidno, tak je to vlastně oblíbenější řešení v tuhle chvíli. Hele já si dokážu představit do budoucna, že klidně. Vlastně Ethereum může být jakýmsi škálovacím řešením pro Bitcoin. Jo. Může to být skutečně tak, že nám zůstane ten jeden hardcore proof of work mechanismus, jako prostě Bitcoinový blockchain, takový těžkopádnej, takový jako to zlato. A teď s tím můžeme operovat různýma způsobama. A jeden z těch způsobů prostě může být Lightning Network, ale klidně to prostě může být i pomocí Etherea, pokud to bude bezpečný. Takže jako za mě proč ne? To je zase možná na jiný stream. Já momentálně domlouvám ještě jeden stream s, s takovým poměrně hodně viditelným členem mojí Discord skupiny, který se říká Tree. A je to člověk, který zase hodně rozumí Ethereu A tohle je možná jedna z věcí, kterou bych s ním chtěl probrat, protože já si myslím, že. Já jsem tady několikrát mluvil o tom principu one network many chains, dokážu si prostě představit, že to spolu všechno potom bude komunikovat a že třeba skutečně jednou budeme transakce s Bitcoinem dělat na Ethereum tím, že to provážeme přes smart kontrakty, nevím, jako v tuhle chvíli mi to přijde trošku jako za roh, ale jako proč ne? Pokud to bude fungovat jako škálovací řešení pro Bitcoin, tak klidně si dokážu představit, že nám fakt vedle sebe pojede prostě RedBTC, Lightning Network, Liquid Network a spousta třeba dalších řešení, které prostě budou funkční. Nakonec třeba se může ukázat jako jedno lepší než druhý. Ale dneska taky máte různé platební brány, různý poskytovatele a všechno se to vlastně dělá s tím podkladovým aktivem, což může být euro, dolar, koruna. Takže si fakt dokážu představit, že i s tím samotným Bitcoinem se nakonec vlastně bude hýbat Různýma způsobama a různými cestama a budu moc rád, když mi k tomu něco tří řekne, to by měl být stream, který proběhne na konci tady toho měsíce, myslím, že je to 28. takže nás teďka čeká jeden kardanovej stream a jeden ethereovej stream jestli to všechno dobře dopadne jdeme na teslu Hele, dneska to nebude úplně tolik o Tesle, jako spíš o nějaké elektromobilitě obecně a hlavně o podpoře elektromobility. Německo teďka nově bude vyžadovat, aby všechny benzinové stanice měly i nabíječku pro elektromobily. To znamená, nastává ten stav, o kterém jsem tady taky několikrát vykládal, kdy já si prostě myslím, že postupně uvidíme ty benzinové stanice, jak tam bude muset být alespoň třeba jeden stojan pro elektřinu a postupně vlastně budou ubývat ty benzínové stojany, až tam budou jenom elektřinu elektricky. Uh, nebude to během jednoho roku, nebude to během deseti let, myslím si, že tahle změna klině může trvat 30, 40, možná 50 let, než nám tam zmizí i ten poslední stojan a na benzín už nebude jezdit nikdo. Ano, to je budoucnost skutečně, kterou já vidím. Možná nám ještě dlouho zůstanou na cestách různé jako traky, které budou jezdit na naftu, benzín. Uh, taky jsem tam se se někdo do mě pustí do komentářů, že, že to je nesmysl, že elektrické auta jsou nesmysl a že, jak v něco takého může říkat inteligentní člověk, hele, inteligentní lidi můžou mít různě blbý názory, takže můžete je brát jako prostě můj blbý názor, ale já skutečně vidím jako elektrickou budoucnost. Další věc je, že Němci, kromě toho, že teda budou vyžadovat na benzínkách jeden elektrický stojan teďka nově, tak budou taky rozdávat na to peníze, budou v podstatě rozdávat v přepočtu desetihis dolarů, to tady má. Fred vlastně přepočítany, nicméně vychází to tak, že to bude 9000 euro. Ono to původně bylo na ten nákup toho automobilu, který stojí méně než 40 000 euro, 6 000 euro, teď tomu přidávají další 3000 euro. Tady, jsou, tady je seznam aut, který se do toho vejdou, protože oni to nechtějí dávat na ty drahý modely typu Model S a Model X, to znamená spadne vám do toho z Tesly jenom Model 3. Často se vede debata, nebo často mi někdo i píše, hele, kdyby na to nebyly ty dotace, tak to nikdo nekupuje. To si stále, přátelé, nemyslím, protože jednak prodávají se docela dobře i ty modely S a modely X, to je 2 milionový, 3 milionový auto a to se prodává, žádný dotace na to nejsou, třeba v Německu na to prostě žádná dotace není a prodává se to, prodává se to výborně v Norsku, Tam tamte dotace pořád jsou, i když ne, už takový, jaký tam na to byly. Opakuju, ten můj argument nejsilnější je, pokud to auto stojí 2 miliony a já dostanu v Norsku, řekněme, dotaci třeba i 10%, která tam podle mě už není. Dostal bych 200 tisíc. Je to tak silná motivace kupovat si to auto, kdyby to byl úplný vrak a bylo to k ničemu. Pořád musím dát třeba 1 800 000 na to, abych si to koupil. A OK, od státu dostanu jako pobytku 200 tisíc, jo. Ale opakuju, kdyby to byla sračka, tak si to prostě ti lidi nekupují a ta Tesla se prodává. Momentálně v Kalifornii je to prostě nejprodávanější auto a v Kalifornii ty pobytky už taky nejsou tak zajímavý. Řekněme, že i v té Kalifornii na to milionové auto byste dostali 100 tisíc, to tam rozhodně není 100 tisíc, jo, v přepočtu samozřejmě v korunách. To znamená, zase musíte dát ze svého 900 tisíc. 900 nedá tisíc ne, nedáte, kdyby to byl nesmysl, kdyby to auto bylo k ničemu. Obecně ale, Obecně si myslím, že ty dotace Mám z toho takový smíšený pocity. Na jednu stranu jsem rád, že ty státy to jako podporují, jako Německo, jako Kalifornie, jako Norsko. Jsem rád, že to jako nějakou podporu má, ale je pro mě pak kdyby těžší argumentovat. Jo? Já bych byl možná radši, kdyby žádný incentivy, žádná podpora nebyla. A i tak bychom viděli, prostě, jak ten prodej těch aut roste a pak bych mohl s klidem všem říct. podívejte se, ale ti lidi to chcou a kupují to. Teď je ta argumentace pro mě vlastně těžší, protože mi vždycky můžete vpálit do křichtu. No Jo, ale na to jsou dotace. Obecně na tyhle ty věci, ty dotace, jako je to tak, kurvy to trh, jo. Prostě mění to tu situaci na trhu ve prospěch někoho. A to z nějakého mýho pohledu na trh, já si hodně představuju jako nějaký skutečně volný, svobodný trh tak se to jako s tím nepotkává. Na druhou stranu se to potkává s tím mým jako technologickým já, který chce, aby ty elektrické auta šly, aby aby prostě Slováci proto mají dobré slovo, aby to napredovalo. Říká se to tak? Aby jako ta adopce prostě postupovala rychleji, takže tam, tam jsem jakoby za to rád a mám pocit, že to dělají ty, řekněme, chytřejší země, jo, typu právě Norsko, typu Německo, typu Holandsko, Kalifornie. jsou všechno velice jako progresivní země a já jsem v podstatě jakoby rád, že to tam vidím. Na druhou stranu říkám, nepotkává se to úplně s tím, že si myslím, že ten trh by měl být skutečně svobodný a ti lidi by si měli kupovat ty auta skutečně, protože je chtějí, ne protože je na to nějaká pobídka. Ale opakuju, prostě ne, nekupuj se to pro kvůli pobídce. Je to příjemný bonus. Je to prostě příjemný bonus, když vám na to někdo sleví a samozřejmě, že tu, že to tu prodejnost jako posouvá dál. Je ale taky nutný si uvědomit, proč to ti Němci dělají teďka, jo? Dělají to teďka, protože vím, vyjedou z fabriky nový elektromobily typu tady právě ten Volkswagen ID3. Takže oni skutečně chtějí podpořit tu spotřebu těch svých domácích produktů nebo mimo jiné zvlášť v té současné ekonomické situaci, čili jo, prostě je to i podpora toho jejich byznisu, toho toho jejich, toho, co oni umí jako nejlíp, což jsou auta. Nicméně zatím jich teda moc nevyrábějí a já pořád si myslím, že trojka nedopadne úplně dobře. Jo? Ne, že bych jim to nějak moc přál, ale prostě v tím, s tím srovnáním třeba modelu 3, což je hotový auto, který si prostě můžete koupit, tak si myslím, že trojka vyjede a mám strach z toho, aby prostě to auto nebylo průserový, protože to je taky takový jako beta test. Prostě Němci zatím moc elektromobilů nevyrábějí, když nepočítáte MVI 3, tak jako skutečně těch elektromobilů německé výroby moc není. Takže já jim v tomhle tom budu držet pěstí, protože já jsem prostě fanoušek elektromobily a nemusí to být nutně Tesla. Já chci, stejně jako Elon Musk, aby jsme co nejdřív přešli na elektromobilitu jako celkově a myslím si, že to není tak nereálný, myslím si, že prostě dokážeme upravit i tu infrastrukturu. Nemyslím si, že je to tak strašně mimo, jak se mi pořád snaží někdo jako vysvětlit. Každopádně, přátelé, aby se tady do toho moc nezamotal, což mám pocit, že už se mi stejně stalo, bude to asi zase dlouhý úket. Díl. Můžeme tuhletu věc klidně ještě rozebrat na streamu, můžeme se podívat na to, jak jsou dotované po světě elektromobily. Nicméně na streamu, zase budu sám, nebude host, bych se chtěl tentokrát podívat hodně na moje portfolio, protože jsme se dlouho nepodívali třeba, jak se změnilo. Já jsem naposledy dělal video o mém portfoliu to bude tak tři čtvrtě roku. Takže se můžeme podívat, co jsem třeba přikoupil, co jsem prodal, jak se to změnilo, jaký je procentuální rozložení. Zajímají mě i vaše portfolia, takže si to připravte. Můžeme to spolu rozebrat, můžeme si říct, jaký altcoiny třeba můžou být zajímavý v tom dalším bullmarketu, jestli vůbec nějaký, jestli má smysl bitcoin maximalismus. Ovšem si tam pokecáme. Mějte se pěkně, uvidíme se v neděli na streamu. Čau.